1: Vous écoutez Tsugi Radio, il est 17h57 un petit peu avant 18h30 dans la 7 partie Mag, c'est Lola Avril, notre docteur en sciences politiques qui revient euh, en musique sur le mois des fiertés qui bat son plein. Avant cela, on va voyager, on va voyager tout à l'heure vers l'estuaire de la Loire, l'estuaire de la Loire car les 28, 29 et 30 juillet prochains vont y résonner les escales de Saint-Nazaire, un festival pas comme les autres où on entendra de l'afro-jazz ghanéen, de la techno brésilienne, du rock thaïlandais, du punk estonien ou de lélectro palestinienne. Un festival où on entend. De la Musique des cinq continents et on aime ça. Mais juste avant, on se rend en Asie sur les rives du Mekong avec l'ami Team Dup et son feuilleton Ailleurs et Autrement.
0: Salut, c'est Team Dup, vous écoutez Ailleurs et Autrement. À l'extrémité sud du pays, entre Ho Chi Minh ville, la frontière du Cambodge, la mer de l'Est et le golfe du Siam, les neuf bras du Mekong, ce qui signifie en vietnamien neuf dragons, entaillent une immense et basse plaine fertile. De sa paresse et son indispensable présence, il a trouvé au cœur des six pays qu'il traverse une place essentielle chez les hommes et les endroits qu'il façonne, à la fois nourricier, transporteur, faiseur de mythes et de poésie. On découvre au sud du pays une autre façon de vivre, plus lente peut-être. La luxuriance des petites agricultures, des vergers débordant de fruits mûrs, des fleurs écarlates, palmes vertes, cocotiers, caféiers, cacaotiers, entourent les innombrables villages des îles intérieures. Sans compter les lodges, à l'écart du temps, les baraques flottantes, les canaux naturels ou creusés pour abreuver les terrasses, d'un fleuve qui s'impose comme étant le grenier à riz du Vietnam. Le limon des algues trouble le Mekong d'une fausse nonchalance à l'épreuve du regard interdit des hommes. Car il est exploité, ce fleuve, sans doute trop. Si tout semble encore préservé d'une pollution à outrance, les barrages en amont des autres régions qu'il transperce, le mouvement incessant des jonques, des bateaux et du fret, laissent régulièrement sur ses bords une couche résiduelle de plastique. Il y a quelque part l'héritage de l'Empire d'Angkor, la folie meurtrière des guerres successives, guérillas et révolte anti-françaises en ancienne Cochinchine, foyer des horreurs entre maquisards du Vietcong et forces du Sud-Vietnam et américains. Il y a aussi l'esprit d'un pays de résistance, de résilience, où les sourires offerts aux touristes, absentés de tout cynisme, sont loin d'être faux. Alors, on prend un vélo, on tire des bornes près de miteux, accueillis chez les gens, qui nous coupent à l'ombre d'une cour où gueulent des coques de combat une fraîche noix de coco. On contemple ces soleils d'Asie qui savent s'éteindre comme un mirage au fond des eaux, rouge et rempli de mystique entre un temple bouddhiste et la barque d'un pêcheur. Près de Quintet, on embarque quand il fait encore nuit pour partir en pirogue et veiller les premières libellules, signe tout de même que la nature est riche et se portait bien, que l'écosystème est encore en place. On se berce du silence rare émietté par les grumeaux de flottaison contre la coque avant d'avaler un feu brûlant comme les autres visiteurs servis depuis le bois d'une barge qui tremble, comme la main ridée du couple qui nous l'attend. Marché flottant, le soleil pose déjà son enclume, ça casse la tête, mais plus loin, il y a des fruits et des ananas. L'ambre a disparu, le ciel est clair et le jour s'est levé. Ce soir, on mangera du riz frit en pensant à rien, chanceux au bord de l'eau, du produit anti-moustique sur les jambes, une bière dans la main. Ici, c'est rustique, c'est parfumé, les insectes font un boucan pas possible la nuit dépose une brume laiteuse sur les bras du Mekong, ce fleuve qui charrie les sédiments, l'histoire et la floraison.
1: Gouverné par le Mekong, épisode 3 du feuilleton de Team Up ailleurs et autrement réalisé par Hugo radio.
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski, sur la
1: Du Mekong directement à la Loire avec euh, mes invités de la partie Mac de cette place des fêtes, Jérôme Gaborio. Bonjour Jérôme. Bonjour Plaisir de te retrouver, tu es le directeur artistique des escales de Saint-Nazaire qui auront lieu, donc, auront lieu donc le 28, 29, 30 juillet prochain. Et puis à tes côtés, Amani Seman. Bonjour Amani Bonjour toi. Alors, tu es la directrice et cofondatrice d'un festival libanais euh, qui se tient à Beyrouth, qui s'appelle Beyrouth and Beyond, euh, qui, a, voilà, aussi, qui se décline en ce moment. Moi, j'en viens de l'apprendre <rire> hors antenne. Euh, Jérôme, euh, après ce 30e anniversaire en feu d'artifice euh, des escales, qui était aussi un, un, un retour du festival après euh, euh, la pandémie, euh, comment, euh, ça, ça, comment ça se présente, là, cette édition 2023 euh, là, Une petite. Euh, euh, Plonger dans l'ambiance des bureaux
2: bah Ça se passe, passe vraiment très bien ouais. C'est vrai qu'on redémarrait l'an dernier Tout était un peu lent On avait perdu beaucoup d'habitudes Là on a notre rythme de croisière Et puis on, on surfe un peu sur la réussite de l'édition de l'an dernier Et cette belle rencontre avec... Euh, le globe entier. On va le dire. globe
1: entier, on va en parler. Et puis mmh. c'est vrai que euh, c'est une, une, une gageure aussi dans une ville comme Saint-Nazaire. On le rappelle, le festival est en centre-ville, euh, sur l'île du Petit Maroc, qui est vraiment coincé entre le chantier naval, euh, le, le port de pêche, euh, et puis bah voilà, des espaces de promenade pour euh, les gens de la ville. S'il y a des très grosses scènes, parce qu'il y a des très gros artistes comme Gazo, Angèle, Isia, Janadet, Pierre mar The Blaze, euh, Jane ou Skip the Use. Et puis il y a donc euh, quatre scènes, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec euh, sur lesquelles vous déclinez une programmation qui s'appelle Globe Trotter Alors, peut-être peut voilà euh, comment est née cette idée de, de Globetrotter et comment elle se poursuit en 2023, euh, Jérôme
2: ouais, En fait, elle est née euh, l'an dernier, on, nous, nous fêtions les 30 ans de l'édition, euh, tout ça en sortant de la pandémie. Pendant cette pandémie, j'ai eu beaucoup de mes amis, euh, programmateurs ou directeurs de festivals à l'étranger, qui, comme moi, se morfondaient de ne pas pouvoir sortir de nos frontières, même de nos chambres parfois, et de voir nos artistes aussi isolés. Et euh, ben, que faire, en <rire> fait, pour euh, continuer à développer nos artistes à l'étranger Est venue cette idée de nous associer à plusieurs et de mutualiser nos forces pour réaliser une édition vraiment globetrotter, c'est-à-dire qui va s'inspirer des, des cultures et des, des sons un peu partout autour du globe.
1: Euh, là, il y a des sons dans, bah, sur les cinq continents. Il n'y a pas en Amérique du Nord cette année, mais euh, voilà, il y en a quand même deux en, en Amérique du Sud. Alors, Il y a Night on the Hill, ça c'est un festival australien, nyege donc le festival ougandais qu'on connaît bien, c Serax", pardon, Brésil. Je suis toujours nul en portugais, ça n'a pas changé. Il y en a un autre brésilien qui s'appelle Coquetel Molotov un festival estonien qui s'appelle euh, Vangue euh, un festival palestinien qui s'appelle Palestine Music Expo je vais tous les citer Thaïlandais Mash Maho Rasop un festival de Corée du Sud on écoutera un morceau de, de, tout à l'heure d'ailleurs d'une artiste qui s'appelle Closet Yi euh, et puis euh, Beyrouth and Beyond au Liban euh, je crois savoir Amani que pour Beyrouth and Beyond aussi la dimension euh, collaborative internationale parler aux autres euh, organisateurs parler aux autres festivals c'est aussi quelque chose que vous avez à coeur.
3: Oui, oui, exactement parce que bon, la mission de Beirut Beyond c'est depuis le début de, de, de soutenir les artistes indépendants du monde arabe mais aussi de les promouvoir. Mm -hmm. Donc euh, depuis dix ans, quand on a commencé Beirut Beyond en décembre 2013, euh, c'est un, une plateforme pour, où on invite des professionnels internationaux qui viennent à la découverte de la scène arabe. Donc, euh, et puis après le festival, on fait de notre mieux pour essayer de, de de, de collaborer avec les professionnels qui viennent pour éventuellement produire et, mmh. et euh, diffuser faire la diffusion pour les artistes libanais et arabes dans les dans les festivals. Et donc pour nous une, une opportunité comme les escales et globe c'est quelque chose, c'est un objectif euh, que, sur lequel nous travaillons et que, ben, on, on pousse les artistes à, à y être.
1: Euh, Jérôme, je te le disais l'année dernière, tu as le plus beau métier du monde parce que vraiment avec <rire> cette aventure tu, tu visites pas mal de ces festivals, tu es y allé justement à Beyrouth and Beyond ouais, cette année
2: bon. euh, ouais, euh, Je suis allé en février 2022 euh, au redémarrage euh, ouais. de Beyrouth and Beyond on était un petit groupe de professionnels étrangers et mmh. on a découvert énormément de jolis artistes, de belles pépites, euh, des artistes qui n'étaient pas forcément euh, dans la facilité de travail. Mmh. Hein, les, le contexte ouais, est, ouais. est compliqué au Liban, aussi bien pour euh, euh, la régularité de, des arrivées électriques, entre autres, et pour les répétitions. <rire> puisqu'on qu'on a sympathisé avec certains qui nous ont raconté euh, leur quotidien. Pour travailler, ouais. mais il n'empêche que le festival a été une magnifique réussite avec la mise en valeur d'une un, scène locale très dynamique qui mmh. se bat et qui n'a de cesse de revendiquer euh, bah, sa capacité à inonder le, le monde entier mmh. par ses sons et euh, le, le boulot que mène Amani euh, et est extraordinaire. Ah.
1: Euh, on peut faire un peu des images à la radio. Il, il a lieu où le festival euh, Dans quel décor Qu'est-ce que oui, un, un peu, un peu le, le raconter, le fait donner envie peut-être aux auditoristes d'aller d'aller vous essayer. voir l'année prochaine à Mani. <rire>
3: euh... Normalement, le festival se passe sur quatre nuits, mmh. quatre, quatre jours. Durant, le, durant la journée, il y a un programme professionnel, donc des réunions entre les musiciens et les professionnels, des, euh, des tables rondes. Euh, tout un programme euh, qui incite euh, l'audience, le public, et qui donne des opportunités de connexion pour, euh, et de networking pour les, pour les musiciens qui participent au festival et euh, les professionnels au Liban. Et puis chaque soir, normalement, on, on est dans un lieu différent. L'édition où Jérôme y était, c'était une édition où on essayait de ne pas prendre beaucoup de risques. Donc on a fait que trois nuits et dans un même lieu. Mm. Mais normalement... En France, a... en
1: 2022, tout le monde a pris plein de risques. Hein. <rire> <rire> on a tout fait l'inverse.
3: <rire> Nous, on a essayé. Bon. Euh, donc chaque nuit, on est dans un lieu différent. Et euh, c'est des lieux... Euh, ben des capacités moyennes, genre 500 personnes par nuit. Mmh. Euh, avec, euh, on essaye aussi de travailler avec des lieux qui font déjà la programmation pour aussi soutenir et montrer aux professionnels internationaux ce qui se passe normalement dans la ville. Et donc on se déplace euh, d'un quartier à l'autre chaque soir pour euh, pour faire des découvertes. Et normalement c'est trois à quatre musiciens ou bien groupes par euh, mmh. par soir euh, sur sur chaque scène. Euh
1: Jérôme, qu'est-ce que ça euh, permet, qu'est-ce que ça suscite chez toi, qui fait de la programmation de, de live depuis longtemps, euh, justement ce dialogue avec tous tes confrères et consœurs euh, des festivals de, euh, partout sur la planète
2: bah, euh, Déjà, c'est intéressant parce qu'ensemble, euh, on a ce recul euh, et cette vision un peu extérieure, parce qu'Amani, elle est née dans le guidon sur, ce, sur son projet. Et donc, euh, euh, les artistes attendent ce retour de savoir où ils, où ils se situent par rapport aux autres euh, artistes du monde entier. Et il euh, y a ces temps d'échanges qui sont vraiment primordiaux, où nous on va leur dire, ben voilà, nous on pense que vous en êtes là, et qu'il y a peut-être cette partie-là à bosser, où là vous êtes apte où il vous manque euh, peut-être un environnement plus professionnel qui va vous permettre euh, d'exporter votre musique. Ça se passe euh, vraiment à ce niveau-là dans l'échange qu'on peut avoir, et puis il y a des amitiés qui se créent. Il y a beaucoup d'échanges. Et puis, certains artistes avec qui on a gardé des liens continuent de nous alimenter en son avec les nouvelles générations qui poussent derrière et on reçoit des, des, des nouveaux groupes à écouter. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi cet échange entre nous, professionnels, parce que les professionnalités au, au Liban ils sont de, de plusieurs nationalités. Donc, on, on, on confronte nos pratiques et puis on, on échange aussi sur les artistes qui ont fonctionné sur nos, sur nos festivals. Et mmh. ça peut compléter aussi l'idée de de, de, ce, de cette notion de Globetrotter et d'aller euh, créer des amitiés avec d'autres événements.
1: Est-ce qu'il n'y a pas, la question s'adresse autant à, à, à l'un qu'à l'autre aussi, il y a tellement de, de disparités euh, économiques, politiques euh, et puis même de taille de festivals. Voilà, je suis parlé de quelques centaines de personnes, en tout cas pour votre reprise en 2022. Euh, est-ce que aussi ça, se confronter à, euh, je sais pas, un festival brésilien qui a vécu sous euh, Bolsonaro pendant quatre ans, se confronter à un festival palestinien, euh, je vous fais pas un dessin, se confronter à un festival australien où ils sont complètement très déconnectés par rapport au reste de l'industrie de la musique aussi, ça, ça remet pas en, voilà, ça remet pas tout en perspective et se dire en fait, euh, euh, enfin, je, je sais pas où je vais forcément avec cette question, mais je veux dire, quest que, enfin, qu'est-ce que ça suscite chez vous justement ces, ces dialogues là entre professionnels dans des contextes qui sont politiques, économiques et culturel très différent à Mani <rire> non si, <rire> si. Euh,
3: non je voulais juste mentionner un petit truc quand j'ai regardé les autres festivals de Globe j'étais j'étais tentée de, de venir donc j'étais déjà je voulais y être parce que euh, déjà, euh, pour faire une petite euh, description de la réalité entre le Liban et la Palestine, moi en tant que Libanais, je ne peux pas aller euh, en Palestine. Et donc, c'est dans des lieux comme ça que je pourrais euh, me connecter à quelqu'un, un musicien palestinien ou bien à un programmateur palestinien. Euh, en tant que
1: Libanais, tu ne peux pas aller en Palestine, je veux, on va un, un, insister là-dessus. Voilà. Oui, <rire> oui, oui,
3: oui. <rire> La loi m'interdit euh, d'aller euh, ben, parce que oui. On,
1: va, voilà, on voit pourquoi, mais voilà, c'est bien important de, de souligner, c'est aussi une réalité de vos métiers, quoi.
3: Oui, et, et cette absurdité, genre, mm -hmm. je, je, je me retrouve avec mon collègue, avec qui on a la même mission de promouvoir et de, et de soutenir les artistes du monde arabe ou bien palestinien libanais, dans, en France, à la Loire. Euh, <rire> chez Jérôme <rire> donc, euh, donc ça d'un côté c'est très inspirant pour moi c'est très intéressant, je m'attache à ce genre d'opportunité de, de, à faire euh, mm. en tant que directrice de festival pour qu'on puisse aussi euh, nous, ben, éventuellement se, se lier et connecter avec des, euh, des voisins mais en France, mm. donc euh, ça c'est d'un côté euh, et pour... Euh, ben, je pense que je, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Jérôme, mais euh, nous en tant que aussi réalité au Liban avec toutes les euh, tous les euh, challenges, tous les tous les problèmes qu'on a en ce moment. Euh, le Covid c'était quelque chose, mais là avec le, les problèmes euh, économiques Depuis et politiques. l'explosion
1: politique, euh, etc.
3: On n'a pas de de, de président, ça fait un moment. L'électricité, les prix, euh, tout. Mm. Euh, C'est vraiment très. Euh, euh, très difficile de réussir à faire, à produire un festival euh, de, de, de cette manière, je pense, de, parce qu'on essaye de, le, plus, le plus possible d'avoir une qualité euh, de son, une qualité de que ce soit un festival vraiment une expérience inoubliable pour les, euh, de faire un accueil, je pense, euh, on a essayé de to, tout take all the boxes euh, <rire> pour que les professionnels aient une expérience et qu'ils euh, qu donnent leur retour sur les artistes et éventuellement les programmes euh, malgré euh, malgré les, les, les circonstances voilà.
1: Jérôme, là-dessus
2: ouais, en, en, en fréquentant comme ça des, des, des différents festivals sous toutes les latitudes il y a quand même une vérité qui, qui s'affiche sous nos yeux, c'est que tous les pays qui sont peut-être un peu plus dans la douleur qu'elles soient politiques, on en a parlé pour le Brésil ou par ailleurs mmh. à chaque fois il y a une vraie dynamique artistique qui naît de mmh. ça une envie des... Faire... en
1: Ouganda, c'est le cas ouais, aussi. Hein. Exactement.
2: Ouais. Ce sont beaucoup d'artistes militants qui vont montrer un chemin. et sont des musiciens, mais on peut le retrouver dans la peinture, dans l'art plastique, dans la littérature. Mais par le biais de la musique, la parole est encore plus forte. Et euh, tous les festivals qu'on va pouvoir accueillir cette année, beaucoup de ces artistes-là sont engagés. Mm. Ils sont engagés pour la reconnaissance soit de l'être humain dans sa globalité, sans... Différence de genre, par exemple. Mais mmh. il y a tellement de combats à mener euh, au regard de la, de, 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 du tournant et du virage que prend notre, euh, notre planète. Euh, et puis, politiquement, euh, on voit que ça tend vraiment, ça glisse dangereusement. Et ce n'est pas que sur notre euh, continent européen. Et c'est un peu international. Et moi, c'est ce que je constate aussi. Mmh. Et que beaucoup d'artistes se fédèrent, justement, pour euh, dire non, quoi.
1: Euh, on va écouter le groupe euh, que euh, Amani et euh, le festival Beyrouth and Beyond amènera à Saint-Nazaire fin juillet. Euh, il s'appelle Postcards. Euh, on va écouter un morceau qui s'appelle Tenderness. sur le player de la Tsugi Radio et Postcards fin juillet à Saint-Nazaire. Amani tu peux nous les présenter un petit peu, c'est un, un trio, hein, c'est ça
3: C'est un trio, <rire> oui, c'est un trio euh, de Dream Pop qui ont commencé, euh, je pense ça fait 10 ans, euh, ils ont commencé euh, à travailler, ils ont à, à, à créé de la musique, c'est Julia Sabra qui chante, c'est la, euh, la chanteuse du groupe, mais il, euh, leur musique euh, ensemble. C'est un c'est un groupe qui euh, qui m'impressionne parce que moi je trouve que c'est un groupe qui est euh, un role model pour, pour pour les musiciens au Liban parce qu'ils travaillent euh, travaillent dur. Depuis qu'ils avaient commencé, ils travaillent sur des résidences, ils font des tournées en Europe, euh, même avec des, euh, des conditions à l'époque qui n'étaient pas super, mais ils voulaient faire l'expérience, ils voulaient euh, qu'on qu écoute leur musique, donc mmh. euh, ils travaillaient dur. Ils ont, je pense, euh, quatre albums déjà sortis, et là, le Tenderness, c'est le dernier single euh, ouais. qui a qui est sorti il y a quelques semaines. Euh, euh, on les a accompagnés l'année dernière, donc ils ont fait une résidence de deux semaines au Liban que nous, Beyrouth and Beyond, on a produit. Ils ont fait une sortie d'un EP juste après. Donc c'est un groupe actif euh, qui fait une musique euh, surtout sur, euh, sur les réalités que les jeunes vivent mmh. en ce moment au Liban. Et euh, l'avant-dernier album, bah, en fait, c'est le dernier album qui est sorti en octobre 2021 et qui parle surtout euh, de la. De la J'aime pas beaucoup ce mot, mais de la détresse d'après l'explosion, parce que mmh. les trois, ils habitent aussi à Beyrouth, ils ont vécu le, le jour de l'explosion, donc ça les a marqués. Euh, et, euh, et le batteur a été euh, euh, injured, pardon. Blessé. Je suis blessé, merci. <rire> C'est le trio, euh, trio des langues libanaises, arabe, euh, anglais, français. <rire> arabe, anglais, français, voilà. Et donc je suis très très contente que que ça va être euh, aux escales, parce que je pense qu'ils qu ont tout ce qu'il faut pour, euh, ouais. pour faire un, un concert et, et faire euh, plaisir au public.
1: Euh, Jérôme, euh, alors je ne sais pas si vous le reprenez cette année, mais on garde le principe que les artistes invités jouent au moins deux fois sur le festival, voire plus dans le off un peu avant, etc. Euh, et pourquoi c'est important là, de les faire jouer plusieurs fois, tous ces artistes qui viennent du bout du monde
2: Pour plusieurs raisons. Euh, déjà, faire le déplacement sur un événement, pour un one-shot, Faire un concert, euh, c'est un peu limite, surtout par les temps qui courent, et notre bilan carbone, il serait un peu catastrophique <rire> sur cette idée-là. Et puis l'idée, c'est qu'il soit vraiment montré au plus grand nombre. Le public change d'un jour à l'autre sur le festival, et donc euh, l'idée, c'est vraiment ça, qu'il soit exposé, qu'il puisse être confronté au public. Il euh, y a quand même au minimum 4000 à 5000 personnes devant, euh, devant la scène où vont se produire chacun des groupes euh, du Globetrotter, ce qui est beaucoup. Euh, donc il euh, y a une forme de D'enjeux aussi pour eux, puisqu'il y a aussi beaucoup de professionnels présents, d'agents, d'artistes qui viennent euh, comme ça, scruter, tendre l'oreille et peut-être pour l'avenir euh, les signer pour pouvoir développer leur carrière sur le territoire français ou européen. Et c'est important et ça on le travaille aussi ouais. en parallèle et en amont du festival pour chacun des groupes.
1: Ah oui, il y a vraiment un, un, un engagement, euh, parce que voilà, comme les, 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 les SMAC, les scènes de musique actuelles peuvent le faire auprès des scènes locales, euh, l'idée de Glock Proter c'est qu'il y a aussi un, un engagement euh, au long cours de suivi sur euh, tous ces artistes qui viennent ici quoi bah.
2: L'engagement, il, il, est, il est complètement informel, on n'a rien de signé. Euh, l'idée, c'est qu'on puisse s'entraider entre les, les 12 festivals, 13 festivals maintenant, qui, qui sont réunis sous, cette, sous ce projet Trotter. c'est vraiment un club de festivals informel avec l'idée que chacun des festivals puisse proposer ses artistes aux autres festivals pour des tournées qui, qui puissent s'étaler dans le temps, que ce ne soit pas non plus des one-shots, qu'on puisse les travailler comme ça
1: Amani euh, Seman euh, Jérôme Terreur pour parler euh, voilà de, de des artistes et de ce qui voilà ce qui fait d'eux des artistes et de comment ils prennent la parole dans des pays où c'est compliqué quelle que soit le euh, la raison pour laquelle c'est compliqué euh, la réalité de la scène musicale enfin des artistes en tout cas euh, que ce soit dans l'électronique dans le, la pop comme on vient d'entendre euh, c'est laquelle est, tout tout est un combat où il y a quand même des structures des des institutions des festivals comme vous qui euh, euh, où ça se serre les coudes et on on s'entraide pour, pour y arriver, pour faire euh, que les artistes travaillent et vivent de leur musique Parce que c'est quand même l'enjeu, in fine.
3: C'est un combat pour nous aussi. Ouais. <rire> non, je... Tout n'est pas un combat parce que... Parce... Ben, je ne sais pas euh, définir euh, comment te répondre sur cette question, <rire> mais... mais je pense que, pour nous, euh, ça devient normal, les combats, à un moment donné. Donc... Euh... Donc, pour, pour moi, de produire un festival dans des conditions pour un artiste, d'essayer de faire so une sortie d'album, de, de faire une bonne production, d'enregistrer, de, d'avoir le mix, le master et, et faire toute une promotion, d'avoir euh, l'argent pour faire ça, c'est compliqué, mais c'est, c'est un combat, mais ça devient un peu la réalité qu'on vit chaque jour et, et il faut pas lâcher, il faut toujours, parce que je pense que c'est comme ça qu'on a, qu'on a réussi à survivre. Euh, tout ce qui s'est passé parce que bon, c'est pas du tout normal tout ce qu'on qu vit depuis trois ans au Liban et,
1: oui, parce que, et puis avant Beyrouth avait été, avait été aussi un phare de la musique, de la nuit il y vrai. avait une scène une, une, une club très forte voilà. et aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes aussi euh, en exil euh, qui vivent euh, soit à Paris, Exactement. soit à Londres etc qui portent la voix de ce Liban-là et de ce Beyrouth d'avant et, et qui... Euh, aussi, euh, voilà, Vous êtes nombreux à porter cette voix-là, un peu sur la scène internationale, pour dire qu'il faut soutenir les artistes là-bas, quoi.
3: Oui, exactement, ça continue de cette manière. Il y a pas mal de musiciens qui sont partis depuis quelques années, mais qui continuent ou bien à revenir pour faire des concerts dans leur pays, ou bien à faire ça pour, pour porter parole des autres musiciens. Mmh.
1: Euh, Jérôme Gaborio, on a voilà, un, évoqué un peu ce, ce globe trotteur. J'ai parlé euh, de la Corée du Sud aussi, parce qu'on va, on va écouter. Tiens, on va peut-être le mettre en, en fond en fond sonore le morceau de, de Closet YI, -E -E, euh, aussi avec. Euh, l'axe que d'aller vraiment chercher des artistes émergents et même aussi sur des, des esthétiques euh, euh, pas seulement euh, pop rock euh, etc d'aller chercher des choses qui dérangent aussi il y a cette envie notamment sur la scène club 360 hein, qui est euh, voilà une scène circulaire euh, la quatrième scène du festival d'aller euh, faire danser les gens euh, comme l'année dernière sur Tourcana par exemple mais pas sur euh, seulement sur euh, de la house et de la techno quoi
2: non c'est vraiment euh, ce club 360 maintenant il, il est carrément adopté par le public. Hein. Euh, C'est un lieu incontournable. 2500 places, un club circulaire où il n'y a que des DJ. Mmh. Cette année, ce ne sont que des DJ féminines d'ailleurs qui euh, qui vont se produire avec euh, des esthétiques euh, complètement dans les musiques électroniques, hein, différents styles. Mais euh, un lieu phare. Mmh. Hein, C'est un, un, un petit poumon en <rire> fait euh, dans, dans l'événement. C'est un, un événement dans l'événement. Mmh. On y prend sa petite dose de musique électronique jusqu'au bout de la nuit, ça se termine à 3h du matin. Mmh. Et euh, on, on, ça, la musique électronique elle est présente sous tous les continents en réalité. Euh, parfois elle est accessoire dans les programmations de festivals, elle vient clore les soirées pour aller, on va s'encanailler un petit peu. Là, l'idée, c'est vraiment de proposer des sets complets. Ça joue de 22h à 3h du matin. On a le temps de, de bien s'imprégner du set des, des différents DJ présentés. Et euh, on voyage, quoi. Et là, euh, autour de Closet E, euh, sur la Corée du Sud, il y, a, il y a tout un mouvement vraiment à suivre. Euh, qui se développe et euh, on n'a pas fini d'entendre en, parler je pense euh,
1: et puis voilà pour, pour revenir sur les têtes d'affiche il y a évidemment Zao Sagazan qui quand même va jouer à domicile cette année euh, euh, pas seulement dans le concert des 30 ans comme l'année dernière mais là, avec son vrai show à elle en entier euh, une petite fierté euh, locale évidemment euh, pas mal de de beaux artistes encore et de belles artistes hein, je pense à, à Glitter qu'on va écouter notamment ouais. euh, euh, tout à l'heure euh, un, euh, un peu après 18h30 en DJ7 pour nous euh, merci beaucoup Jérôme Gaborio et Amani Seman d'être venus au micro de Tsugi Radio. Les escales de Saint-Nazaire, c'est du 28 au 30 juillet à Saint-Nazaire, euh, sur l'estuaire de la Loire. Euh, un site magnifique, il hein, faut le redire quand même. Ah ouais. euh, euh, Je pense
2: que c'est unique, hein, ouais. euh, sincèrement, on est dans l'estuaire de la Loire, l'océan, le bassin par où rentrent les cargos, avec le pont qui se lève pour les laisser passer alors qu'une scène joue. Ouais. On, on est dans... Dans le voyage.
1: Et puis, les, voilà, les, la manière dont aussi le site et la ville aussi sont mises en lumière pendant le festival. Euh, et ce festival où voilà, on vient en famille voir Jane et Angèle. Et puis, euh, les, les ados vont à la scène club. Et euh, puis, les parents vont peut-être découvrir du pop rock de l'autre bout de la planète. C'est l'esprit des, des escales. Quoi. Exactement.
2: C'est exactement ça.
1: Merci beaucoup. On, Merci on se vous. quitte avec Closetti euh, dans quelques minutes, c'est Lola Avril. Les Escales de Saint-Nazaire, je le redis, c'est du 28 au 30 juillet et c'est un festival euh, qu'il fait bon découvrir. Je vous invite à y aller. Il euh, y a un autre endroit il fait, où il fait bon aller, c'est à la Marche des Fiertés. Ça, ça sera le, le dernier week-end de juin, traditionnellement à Paris. Mais en fait, on est en plein mois des fiertés et c'est euh, tombe bien parce que c'est ton sujet aujourd'hui, Lola. Bonjour, Lola Avril. Bonjour, Antoine. Alors, tu vas revenir justement sur le rôle de la musique dans euh, ces marches qui rassemblent les communautés LGBTQI+, un petit peu partout sur la planète.
4: Et oui Antoine, et dans quelques semaines, depuis quelques semaines, les week-ends sont rythmés par ces marches qui rassemblent les communautés donc LGBTQIA+, à Lyon le 10 juin dernier, ou encore à Rennes le week-end euh, week dernier, à Paris c'est pour ce samedi, et le mois de juin est désormais un mois de visibilisation des communautés LGBT+, et de leurs revendications, et on parlait de greenwashing de certains festivals il y a deux semaines, le Pride Month a son lot aussi de pinkwashing cette fois, des entreprises n'hésitant pas à se parer des couleurs arc-en-ciel pour gagner des consommateurs.
1: Je vois pas du tout de qui tu veux parler, au-delà des récupérations commerciales du mois défi, à quoi servent ces marches
4: alors oui, certes, certaines critiques s'élèvent aujourd'hui contre une forme de dépolitisation de ces marches des fiertés, notamment on oublierait qu'elles visent aussi à commémorer les émeutes de Stonewall de juin 69 contre la répression policière homophobe et qui ont permis la structuration du mouvement LGBT+, aux états unis et dans le monde. Mais en fait, le fait même que ces marches existent est politique, et même si le message n'est pas toujours explicité. En défilant et en marchant collectivement, les communautés LGBT+, se réapproprient un espace qui reste encore largement réservé aux dominants et aux, hétéro et aux hétérosexuels. On parle alors d'hétéronormativité de l'espace public, même si cette caractéristique reste souvent invisible aux hétérosexuels eux-mêmes. En fait, le fait même de défiler est un défi à l'hégémonie des normes, des valeurs, des discours hétéronormatifs dans la société. Et ces marches restent donc des parties with politics, des fêtes mmh. politiques, pour reprendre l'expression de Cath Brown, professeure à l'université de Dublin. C'est une manière donc de conquérir, de se réapproprier l'espace public.
1: Et puisque ce sont des fêtes politiques, la musique fait partie intégrante de ces défilés.
4: Tout à fait. Alors cette année à Paris, l'organisation a avancé des raisons écologiques et de sécurité pour supprimer les charme autorisé, mais il y aura quand même du son. Et qu'est-ce qu'on écoute à la Pride Eh bien, il se trouve que des chercheurs ont travaillé là-dessus.
1: Les chercheurs et... sont formidables.
4: <rire> qu'est-ce qu'on dit est... Oui, voilà, tout à fait. Et c'est donc dans un article Press Play for Pride que deux chercheurs, Frédéric Dennens et Jane Burgess, ont analysé les playlists publiques Spotify qui se revendiquent LGBT ⁇ Et pour eux, les choix musicaux opérés dans ces playlists permettent de mettre en scène une politique de l'identité, Identity Politics en anglais. Mm -hmm. Et l'analyse de ces playlists leur permet de dégager donc, les logiques culturelles qui sous-tendent cette politique de l'identité alors certes de la frange masculine et occidentale hein, des communautés LGBT+. Et ces playlists rassemblent des chansons ayant donc un lien explicite avec la culture musicale occidentale LGBT+, soit parce que l'article l'artiste est ouvertement euh, LGBT parce que la chanson elle-même aborde des thèmes ou, que, ou alors qu'on lui prête, elle est interprétée comme euh, revendiquant euh, euh, des thèmes euh, similaires. Et donc ils ont pu établir un top des chansons qui reviennent le plus souvent dans ces playlists et on retrouve sans surprise les icônes que sont chères, Madonna, Whitney Houston dans le top 10. Mais il y a un morceau qui s'impose largement en tête et qui fait presque systématiquement partie des playlists, c'est Lady Gaga Born This Way.
1: Alors pourquoi Lady Gaga s'est-elle imposée comme une icône gay
4: Eh bien il se trouve que le chercheur, notre chercheur Gillette Padva lui a consacré un chapitre entier intitulé Saint Gaga dans son ouvrage sur la nostalgie queer dans le cinéma et la culture populaire. Pour lui, la force de Gaga, c'est d'avoir su développer une mythologie musicale. Et Padva mmh. s'appuie quand même sur le philosophe Roland Barthes, pour qui euh, le mythe est un système de communication, un message. Et le message de Lady Gaga, c'est celui d'une utopie sexuelle émancipée qui permet donc d'établir une puissance contre puissante contre culture queer. Lady Gaga s'appuie notamment sur un motif récurrent, celui du monstre, omniprésent dans sa musique, mais aussi dans la mise en, mise, à, en mise en image de ses morceaux. Elle remet ainsi en question la stigmatisation de la subjectivité queer comme étant contre-nature ou monstrueuse, et en se réappropriant le motif du monstre, elle opère un retournement du stigmate. Et pour citer Padva, elle se constitue ainsi en modèle queer influent, oscillant entre l'intime et le spectaculaire, l'apocalyptique et l'utopique.
1: retournement du stigmate qu'on peut aussi remonter à, à, aux, à la communauté afro-américaine qui se réapproprie le mot « negro ». Euh, okay. Et puis effectivement, les communautés LGBT qui se réapproprient euh, les mots PD et Gwyn. Merci Lola Avril, c'était ta tôt. dernière chronique de la ouais. saison. Tu reviens un peu en septembre Avec plaisir Je <rire> euh, sais pas s'il si... est possible que ça devienne une icône LGBT. Il est possible qu'on entende cette chanson ce week-end à Paris euh, dans la Marche des Fiertés ou d'autres de chansons de son album tellement euh, cet album est important pour nous. Je l'ai dit, elle sera aux escales de Saint-Nazaire dans sa ville fin juillet et puis elle sera un petit peu partout en France. C'est « out » Sagazan je voulais qu'on écoute ce morceau, Les Garçons, euh, que je dirais bien chanter à la Pride euh, ce week-end par exemple.
5: Je suis incapable de faire un choix, ils sont tous bien, tous un peu faits pour. Non, choisir qu'un serait un gâchis Je les veux tous sympas dans mon lit Je suis amoureuse de tous les garçons Et moi, je, je les trouve tous bien à leur façon Je suis amoureuse de tous les garçons Et moi, je les trouve tous bien à leur façon Je veux un plasticien qui sache tout de ses mains, je veux à un rigolo, un peu taré, un peu bar, je veux un raisonnable avec un savoir incroyable. Je veux à tout ce que tu veux tant qu'on tombe amoureux car moi je suis amoureuse de tous les garçons et moi je je les trouve tous bien à leur façon. Je suis amoureuse de toi mon garçon et moi je te trouve très